0: Я рад, что мы можем быть вместе, Я рад, что мы можем обращаться к живому Слову, которое Бог оставил нам. Мы с вами продолжаем сегодня изучение послания к Титу. Я надеюсь, вы не забыли, благодать, преображающая, это та тема, которая красной нитью прослеживается во всем послании. Благодать является основанием для благочестивой жизни. В первой главе, я коротко напомню, в первой главе мы с вами говорили о руководителях церкви, благочестивой жизни руководителей церкви. Во второй главе мы обратились с вами к наставлениям Павла, которые обращены к разным группам людей в церкви. Благочестивая жизнь – верующих в церкви по отношению друг к другу. Жизнь каждого верующего человека должна отличаться благодатью. У нас нет э, других опций, у нас нет других вариантов. Это то, что утверждает Библия, оно не может быть иначе. Человек, познавший благодать, будет обязательно ею преображаться. Библия как я уже сказал, это утверждает. И это не останется незамеченным. Здравое учение о благодати Божьей ведет к здравой жизни, ведет к благочестивой жизни, жизни полной добрых тел. Я уже говорил раньше, и снова и снова хочу повторять, это истина и практика жизни для Павла, они не раздельны. Истина всегда должна изменять поведение, наше поведение должна вносить свои корректировки в нашу жизнь, исправлять наше мышление и наше поведение. Павел исходил из того, что Тит и другие верующие люди в его окружении знали здравое учение. Он ободряет своего ученика говорить то, что соответствует здравому учению. Речь идет о конкретном применении истин священного писания. Эти наставления не просто какие-то правила, нормы, эм, я не знаю, хорошие э, морально-этические нормы, основанные на представлениях людей, эти наставления исходят из здравого учения. Они соответствуют здравому учению Священного Писания. Мы не сможем жить в соответствии с этими важными наставлениями Павла без определенной работы самого Бога, без определенной работы э, Божьей благодати в нашей жизни. Все то, что... Все то, к чему ободряет Павел в своей сущности, вещи, я бы сказал, сверхъестественного характера, потому что они не под силу человеку, который не знает Бога. Они доступны только тем, кто пережил духовное рождение. Итак, мы с вами сказали, что в своих следующих наставлениях апостол Павел обращается к разным группам людей в церкви. Первые наставления Павла были обращены к старцам, затем э, обращается к старицам, обращаясь к старицам и говорит и о том, чему они должны учить молодых э, женщин в церкви, и затем следует наставление э, к юношам. Это то, на чем мы сегодня с вами остановимся. Итак, после своего обращения к старцам, старицам, молодым женщинам, можно сказать, э, в церкви Павел обращается к юношам. Если здесь используется слово «юноши», это не значит, что Павел имеет в виду только молодых людей в возрасте, от, я не знаю, от 15 до 20 лет или 25 лет. Вероятнее всего, что это слово включает в себя всех тех, кого нельзя отнести к категории старцев, то есть к пожилым людям за 50. Это подтверждает и другие тексты, например, это можно проследить на примере Тимофея. В послании к Тимофею Павел относит своего близкого ученика Тимофея к категории юноши, и он не раз обращается и говорит об этом. Смотрите, это два стиха из первого и второго послания к Тимофею. «Никто да не пренебрегает юностью Твоею». Или же 2 Тимофея, 2 глава «юношеских похоти убегает». Когда Павел писал свои послания к Тимофею, Скорее всего, что Тимофею было уже далеко за 30. Вполне возможно, что ему было уже около 40. Но, несмотря на это, он обращается и к нему, и говорит, никто не пренебрегает юностью Твоею. Вполне возможно, как я уже сказал, что Тимофею было уже около 40 лет. Итак, Павел обращается к мужской половине церкви, можно сказать, к той половине, которая еще не исполнилась 50. Если вы посмотрите эти наставления, вы, возможно, удивитесь. Павел дает так много наставлений старцам, он много говорит и дает много наставлений старицам, говорит о молодых женщинах. Чему должны учиться молодые женщины в церкви, когда он обращается к мужской половине церкви до 50, он предельно краток. Он говорит: юноши также увещевают быть целомудренными. Важно понять, что все, что Павел писал до этого, также обращено и каждому мужчине в церкви. Все эти требования к пастырям церкви, о которых мы с вами очень много и детально говорили, обращены к каждому мужчине. Эти качества характера пастора церкви, о которых мы с вами говорили, не что иное, как качество характера духовно зрелого человека. Некоторые мужчины, когда читают или слышат эти качества, говорят или думают про себя, возможно, хорошо, что я не пастор, хорошо, что я не пастор. Они думают, что это освобождает их от этой ответственности так жить, однако это заблуждение. Да, возможно, ты не пастор церкви, однако ты должен стремиться к этим качествам э, в твоей жизни, потому что эти качества характеризуют духовно зрелого человека. Это то, к чему должен стремиться каждый верующий человек без исключения. Это то, к чему, конечно же, должен стремиться каждый мужчина. Согласно замыслу Бога, самое малое, каждый мужчина должен стать или быть э, лидером в своей семье, лидером своей домашней церкви. К сожалению, это большая проблема. Особенно молодых мужчин сегодня в нашем обществе, не только молодых мужчин, элементарная незрелость характера. Иногда я смотрю на парня, которому уже за 30, и мне кажется, я имею дело с э, незрелым ребенком. Так к ним э, относятся и другие люди вокруг. Родители, покидая на несколько дней дом, боятся оставить своего сына одного в доме. Ему 30, 35. Они боятся оставить его дома. Такие дети в кавычках и не торопятся покидать отель мама, они там хорошо устроились, устроились их кормят, они их оботятся, за ними убирают, стирают и так далее. Конечно же, есть и те, кто оставил дом своих родителей, но их также нельзя отнести к категории зрелых людей. Поверьте, это проблема не одного человека, это проблема целого поколения. Они уже, конечно, не играют с машинками. У них сегодня другие игры, их трудно оттянуть от компьютера. Они могут часами убивать свое время за компьютерными играми, бесполезными блужданиями по просторам интернета. Они могут часами убивать свое время, просматривая всякого рода фильмы, в том числе и грязные. Они растрачивают свои деньги на всякого рода удовольствие. Так растет целое поколение. Конечно же, мы можем сейчас осуждать это поколение безответственных, ни к чему не приспособленных молодых людей, но я думаю, что виноваты в этом не только молодые люди, но и люди старшего поколения. Те, которым сегодня за 50 родители, в частности отцы, которые пренебрегли своей ответственностью воспитания детей. Итак, Тимофей должен был увещевать мужчин в церкви, быть целомудренными, увещевать. Эм, здесь вы видите некоторые переводы, варианты перевода этого слова, паракалео, который используется в греческом языке, призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, звать настойчиво просить, умолять, упрашивать, утешать, ободрять, давать надежду или моральную поддержку в час печали и скорби. Обращаясь к разным группам в церкви, Павел не пытается охватить все аспекты их духовной жизни, он останавливается лишь на самом важном, он говорит, «увещевай вот в этом» на том, что особенно актуально для той или иной группы в церкви. Говоря о мужской половине церкви, Павел особенно заостряет внимание на целомудрии. Он повелевает Титу настойчиво увещевать мужчин в церкви в целомудрии. Он повелевает Титу <coughs> призывать мужчин в церкви к целомудрию. Что же это за качество целомудрия? Здесь мы опять имеем дело со словом, которое нам уже знакомо. Его вы найдете среди требований, которые Бог предъявляет пасторам церкви. Его вы найдете среди качеств характера благочестивых старцев. Конечно же, как мы говорили, это качество должно отличать и благочестивых старец. Апостол Павел повторяет это качество снова и снова, снова и снова, обращаясь к разным группам в церкви. Павел неспроста повторяет это качество снова и снова. Мы знаем, в Библии ничего нету э, бессмысленного. Очевидно, что это очень важное качество благочестивого человека. Именно поэтому я решил сегодня немного больше времени уделить этому важному качеству нашего характера. Слово «целомудрие» имеет широкое значение. Здесь вы видите, опять же, варианты перевода быть благоразумным, обладать здравым умом, быть воздержанным, быть самомутрен. Речь идет о здравомыслящем человеке, или же, можно сказать, о человеке, который мыслит в соответствии со Словом Божьим. Такой человек владеет собой и разумно управляет своей жизнью. В немецком переводе вы найдете слово «безонен», э, «рассудительный», «благоразумный», оно переводится на русский язык. В современном мире понятие «целомудрие» или «благоразумие», оно э, потеряло всю свою ценность. Средства массовой информации и телевидения, в частности, навязывают нам совершенно другой образ мышления. Образ мышления, в котором мои желания – в котором мои желания, мои чувства занимают центральное место. Именно поэтому они навязывают нам и совершенно другой тип поведения, в котором нет никаких границ. Удовлетворение желаний становится смыслом жизни для многих людей. Их нельзя назвать здравомыслящими людьми. Я думаю, что это не случайность, что Павел, повелевая Титу, наставлять мужскую половину в церкви в целомудрии или в благоразумии. Очевидно, что мужская половина церкви в этом очень нуждалась. Я не сомневаюсь, что это наставление сегодня не потеряло своей актуальности. Мужчины в церкви сегодня еще больше нуждаются в этом наставлении. Не только современное общество, но и современная церковь сегодня переживает кризис роли мужчины. Конечно же, такой кризис, кризис обусловлен многими разными причинами. Однако, из, одна из главных причин этого кризиса – это потеря большинства мужчин и отцов духовных ориентиров. Потеря приоритета в отношении своего истинного призвания и своего предназначения. И это то, о чем мы с вами говорим. Большинство мужчин сегодня потеряли способность мыслить здраво, ориентируясь во всем на Слово Божье. Поймите меня правильно, когда я говорю о способности здраво мыслить, я имею в виду мышление в соответствии со Словом Божьим. Я имею в виду человека, все решения которого продиктованы желанием во всем угождать Богу. Не себе, но Богу. Есть такое важное устройство, которым, я думаю, многие из нас уже пользовались – компас. Компас помогает нам ориентироваться в неизвестной нам местности. Если человек отказывается от компаса в неизвестной ему местности, допустим, где-то в джунглях, он обречен на смерть. Слово Божье является необходимым компасом для нашей жизни. Мы с вами находимся в этих жизненных джунглях. Однако Бог не оставил нас без ориентира. Он оставил нам свое слово. Тот, кто отказывается от этого компаса, безумен. Безумен. У него нет ориентира. Он обречен на смерть. Как много современных мужчин принимая то или иное решение в своей жизни, совершенно отказываются от этого компаса, совершенно не ориентируются на Слово Божие. Они не думают, угодно ли это Богу или нет. Они без всякого ориентира блуждают по этой жизни, по этим жизненным джунглям, как много современных мужчин сегодня просто прожигают свою жизнь напрасно. Есть те, которые... Просто плывут по течению. У них нет никаких целей в жизни. Они рады, если у них есть что-то поесть, где-то поспать. Как я уже говорил, они убивают свое время на всякую ерунду. Кто-то на бесконечные пустые разговоры. Кто-то на тупые игры за компьютером. Кто-то за телевизором. Кто-то убивает свое время, бороздя просторы интернета. Кто-то растрачивает свою жизнь на всевозможные удовольствия, развлечения. Есть, конечно, другая категория мужчин. Их нельзя, эм, или о них нельзя сказать, что в их жизни нет цели. Они очень даже целеустремленны. Их нельзя назвать ленивыми. Они работают, не покладая рук. Но их цели никак Никак не соответствует воле Божьей. Они растрачивают свою жизнь для того, чтобы, я не знаю, заработать хорошие деньги, благоустроить свою семью, эм, свою жизнь, хороший дом, хорошая машина, беззаботная жизнь и так далее. Стремясь к своей цели, они пренебрегают Богом, они пренебрегают своим служением, они пренебрегают своей семьей. Некоторые даже и не думают о служении Богу. Для этого нет времени. И нет сил. Откуда брать силы, когда ты все время работаешь? Они закопали свой талант, если говорить на языке притчи самого Иисуса Христа. Закопали. Они успокаивают свою совесть, оправдывая себя и свой образ жизни. Есть и другая категория. Для них вся жизнь крутится вокруг семьи. Жена, дети, внуки, вечеринки, посиделки, эм, пикники. Для других отношений, опять же, нет времени. Да, семья очень важна, и этого никто не отрицает. Библия говорит, как важна семья. Нам необходимо строить здоровые отношения в семье, но семья – это не все. Бог хочет, чтобы мы всей семьей служили Ему. Посмотрите, муж Божий, Иисус Навин, говорит – «Если же не угодно вам, обращаясь к израильскому народу, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или Богам Амареев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Это решение. И это решение мужа Божьего, это решение благоразумного мужа и отца. Он сам имел ориентир в жизни, но и вел свою семью в правильном направлении. Я и дом мой будем служить Господу. Знаете, это действительно больно наблюдать за тем, что сегодня происходит с поколением мужчин. Вопрос, что ожидать от следующего поколения, ведь мы воспитываем своим примером следующее поколение мужчин. Бог имеет свое назначение для каждого из нас. Мы не имеем права на пассивность. Мы не имеем права для жизни ради удовольствия и развлечений. Мы не имеем права убивать свою жизнь напрасно. Не нужно напрасно прожигать свою жизнь. Не нужно бесполезно блуждать по этим жизненным джунглям, у нас есть ориентир. И Бог хочет вести и направлять нас в нашей жизни. Мы созданы для того, чтобы жить для Божьей славы, быть инструментами в Его руках, созданы для того, чтобы исполнять Его волю, а не свою волю. Творить Его дела, дела, которые Ему угодны. Созданы для того, чтобы брать на себя инициативу идти вперед. Созданы для того, чтобы вести за собой других, свою семью, брать на себя ответственность в Доме Божьем. Созданы для того, чтобы оказывать влияние в этом обществе, в котором мы с вами сегодня живем. Созданы для того, чтобы провозглашать Его Слово. Человек, не знающий Бога, не способен к такой жизни. Целомудрие, или же, как мы говорили, благоразумие, здравое мышление, мышление в соответствии со Словом Божьим, это то, что производит Божья благодать в нас, когда мы подчиняем свою жизнь Богу. Посмотрите, Павел пишет немножко дальше, в том же самом послании, в той же самой главе, И появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, заметьте, целомудрие. То же самое слово вы найдете здесь. Что, что делает благодать? Она научает нас целомудри. Целомудренно, целомудренно праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Если вы не знаете Бога, вы не сможете так жить, потому что это то, что производит благодать в вашей жизни. Но если этого не производит благодать в вашей жизни, можно сделать другой вывод. Скорее всего, вы не знаете Бога. Я бы хотел спросить тебя, производит ли эта благодать свою работу в твоей жизни? Научает ли она тебя целомудрию? этот вопрос взаимосвязан с другим важным вопросом, кем, кем для тебя является Христос? Ведь Христос и есть источник благодати, благодати Христос нельзя разделить. Является ли он для тебя спасителем и Господом, которому ты подчинил, подчиняешь свою жизнь ежедневно? Послание Коринфянам Павел пишет. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава эм, Христос. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. У нас нет времени, чтобы детально посмотреть этот стих. Но обратите внимание на эту иерархию, о которой здесь говорит Павел. Говорит Слово Божие. «Мужу, глава, Христос». Что значит это практически? Вот мы слышим эти слова, может быть, уже часто слышали эти слова. «Мужу, глава, Христос». Может быть, мужья больше обращает даже внимание на следующие слова и напоминает об этом часто своим женам, жене, глава, муж. Но посмотрите то, что сказано, или то, что обращено сегодня к вам, к нам. «Мужу глава Христос». Что значит это «практически»? «Практически» это значит, что мы должны подчинять, подчинить свою жизнь без остатка Богу. «Практически» это значит, что каждое решение, которое мы принимаем, каждое слово, которое мы высказываем, каждый шаг, который мы делаем на этой земле, в конце концов, все, все, в нашей жизни должно быть продиктовано желанием угодить своему Господину. Он открыл нам свою волю. Она не сокрыта от нас. Она открыта каждому из нас. Его воля. Его воля открыта нам в Священном Писании, в Библии. Это значит «я день и ночь» должен проводить с Его Словом, чтобы, в конце концов, принимая ежедневно разного рода решения в своей жизни, я мог угодить своему Господу. Моисей, наставляя народ израильский, оставляя народ израильский, дает важное наставление своему преемнику Иисусу Навину. Посмотрите, что он говорит. «Да не отходит книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Неужели это все, что необходимо было знать Иисусу вину? Неужели у Моисея не было ничего более важного вот в эти последние э, дни, часы своей жизни э, сказать вот это? Нет. Моисей старается передать своему преемнику самое-самое важное. Заметьте, как благоразумие, здравое мышление э, взаимосвязано с... Э, этой книгой, священным писанием, с откровением Бога. Обратите внимание, да, не отходит сия книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь, день и ночь. Это говорит о том, что мы должны много времени проводить с этой книгой. Это говорит о том, что эта книга должна определять нашу жизнь, должна стать настольной книгой нашей жизни. Не просто для того, чтобы демонстрировать затем, э, я не знаю, знания библейских стихов. Нет. Но для чего? Заметьте, посмотрите дальше. Для того, чтобы в точность точности, исполнять, заметьте, все, здесь нет исключений, все, что в ней написано, не просто как-нибудь, как-нибудь исполнять все то, что написано, не просто исполнять, когда настроение и время для этого будет. Не просто исполнять то, что мне подходит и нравится. К сожалению, именно так подходят сегодня к этой книге многие люди, которые называют себя христианами. Когда мне это подходит, когда мне это нравится, когда у меня есть это время, когда у меня есть это желание, я как-нибудь что-нибудь сделаю, буду делать. но чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Теперь обратите внимание на то, что будет происходить в жизни такого человека. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Помните, в чем должен был наставлять мужчин, э, юноши в церкви? Тит? В целомудрии или как мы сказали о благоразумии, видите параллели? Эти, или каждый из нас должен учиться здраво мыслить в соответствии со Словом Божьим. Если человек отказывается от этого важного ориентира, от этого компаса в своей жизни, он не будет поступать благоразумно. Подобное говорит Иаков в своем послании. Посмотрите. «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть, другими словами, он будет благоразумным. Когда? Когда он будет вникать Вникать в закон совершенный. И не просто будет вникать, когда он прибудет в нем, то есть будет жить им, будучи неслушателем, забывчивым. Знаете, на основании того, что говорит Библия, я серьезно, серьезно ставлю под вопрос веру некоторых людей, которые называют себя верующими. Это не моя оценка. Это то, о чем говорит Библия. Павел, обращаясь к верующим в говорит, посмотрите, испытывайте самих себя. верили ли вы самих себя исследуете? Или, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Это важно. Исследовать себя, испытывать себя, свою жизнь, свою веру. Является ли моя вера истинной, если я не подчиняю свою жизнь тому, кого я называю своим спасителем и Господом? Является ли моя вера истиной, если меня не влечет ко Христу? Если у меня нет желания проводить время с Его Словом, проводить время в молитве. Это говорит о том, что меня совершенно не интересует воля Христа. Меня не интересует Его воля. Это важно исследовать себя. Является ли моя вера истинной, если посещение богослужения, где я получаю духовную пищу, общение в церкви, труд в Доме Божьем не является для меня приоритетом? Некоторые из нас были на этом вечере в пятницу здесь у нас были миссионеры из эм, Таиланд. Они рассказывали немножко о своей жизни, о своем посвящении Богу, эм, некоторые примеры жизни людей, которые их окружают. Эм, они рассказали об одной паре пожилых людей, эм, муж и жена. Я не знаю, сколько им лет, <клес> но они уже пожилые. Они сказали, им три часа каждое воскресенье добираются до места богослужения, до этой деревни, где проходит это богослужение. В течение многих лет три часа каждое воскресенье в одну сторону и три часа в другую сторону, потому что для них это время является Особным. Потому что для них это приоритет, их жизни. Вспомните время гонений э, в бывшем Советском Союзе. Сколько на, на какие жертвы шли люди, несмотря на то, что им угрожала смерть, тюрьма и многое другое. Они были готовы преодолевать все эти препятствия для того, чтобы приходить в Дом Божий. Сегодня люди часто ищут оправдания. Почему они не могут быть в воскресенье на Богослужении? Как изменилось наше поколение? Как изменились христиане нашего времени? Является ли моя вера истинной? если я не живу жизнью церкви? Если вместо того, чтобы служить своему Господу и Спасителю, я служу своим собственным желанием? Является ли моя вера истинной, если я ориентируюсь на идеологию этого мира? Если грех и компромисс со Словом Божьим стали для меня нормой? Я думаю, многие мужчины не понимают, что значит слова Павла в послании к Коринфянам Всякому мужу глава Христос. В том же самом стихе мы видим, что Христос, будучи человеком, тоже имел над собой главу. А Христу глава Бог. А Христу глава Бог. Иисус Христос в совершенстве продемонстрировал. Продемонстрировал, что значит подчиниться, жить в послушании своему Господину. Ориентироваться во всем на Слово Божие. Я хочу, чтобы вы посмотрели на жизнь Иисуса Христа еще раз, а затем на свою собственную жизнь. Исследуйте себя не на основании каких-то человеческих критериев, но на основании священного писания. Не спешите включать своего внутреннего адвоката. Посмотрите, что Христос говорил о своей жизни. Короткая беседа Христа со своими учениками. Мы читаем в этом Евангелии от Иоанна. Иисус говорит. Или мы читаем здесь, между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Но Он сказал, «У Меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Его приход на эту землю был проявлением послушания Отцу. Вся Его жизнь и все Его служение были сосредоточены на том, чтобы исполнить волю Отца. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Он не жил для Себя. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 31 стих. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю». Так и творю. Любовь к Отцу и послушание Отцу для Христа были нераздельны. Все то, что делал говорил Христос в точности, в точности соответствовал воле Отца. Посмотрите еще раз Иоанна, 12 глава, 49 стих. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Слово Божье было величайшим авторитетом в жизни Христа. Вспомните искушение Иисуса Христа дьяволом пустыни. Каждый ответ дьяволу, который искушал его, начинался словом «написано». Написано. Снова и снова Христос говорил, написано. Он знал Слово, Он жил в соответствии с этим Словом. Он не давал места дьяволу в своей жизни. Даже перед лицом ужасных страданий на кресте Голгофы, посмотрите, Иисус молится. Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля но Твоя да будет. На кресте Голгофе в момент смерти послушание Христа достигло своей кульминации. Павел пишет об этом в послании к филиппийцам. Посмотрите, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус своей жизнью в совершенстве продемонстрировал, что значит ежедневно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно жить в послушании своему Господину, Христу, Христу глава Бог. Теперь еще раз подумайте, что значит эти слова. Подумай, что значат эти слова для тебя. Всякому мужу Глава Христос. Всякому мужу глава Христос. Живешь ли ты в послушании своему Спасителю и Господину Иисусу Христу? Не надо сравнивать себя с другими людьми. Мы склонны к тому, чтобы смотреть вокруг и сравнивать себя и думать, может быть, хлопать себя по плечу и говорить, по сравнению с Ним, я далеко прошел. Посмотри на жизнь Христа. Он наш совершенный пример. Можешь ли ты сказать, «Моя пища творит волю моего Господина Иисуса Христа?» Спрашиваешь ли ты его, подобно апостолу Павлу, «Господи, что повелишь мне делать?» Изучаешь ли ты глубоко Священное Писание с целью познавать Слово Бога и в точности, в точности исполнять его в своей жизни? Продиктован ли каждый шаг каждое решение в твоей жизни желанием угодить своему Господину Иисусу Христу. Знаете, это очень важные вопросы, на которые каждый из нас должен дать ответ. Если ты не подчиняешь свою жизнь Иисусу Христу, ты на опасном пути. Истинный ученик Христа – не тот, кто живет для себя. Истинный ученик Христа – тот, кто отвергает себя и живет для Христа. Послушайте опять слова самого Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 8 глава. «И подозвав народ с учениками своими, сказал, кто хочет идти за Мною, живи для себя». Он говорит, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя. Отвергни себя, возьми крест свой, подчини свою жизнь мне. И следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Другими словами, кто хочет жить для себя, тот потеряет свою жизнь. Парадокс. Люди думают, я буду жить для себя, я обрету. Иисус говорит, ты будешь жить для себя, ты потеряешь ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот спережет ее. Твоя жизнь будет иметь смысл, если ты будешь жить для Христа. Если ты подчинишь свою жизнь Христу, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир. Я не знаю, кто из нас эм, что приобретает в своей жизни. Люди живут сегодня для того, чтобы что-то приобрести, что-то иметь, что-то достичь. Но он говорит, какая польза человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В Евангелии от Матфея мы находим строгое предупреждение, которое должно опять же, отрезвить каждого из нас. Мы знаем эти стихи, не раз, возможно, слышали эти стихи. Не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не, Тво... не от твоей воли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас». Отойдите от меня, делающие беззаконие. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что здесь речь идет не о каких-то там язычниках, а о людях, которые совершенно отвергают Бога. Эти люди обращались к Богу. Посмотрите. Господи, Господи, эти люди были религиозны, они даже активно занимались какой-то религиозной деятельностью. Посмотрите. Не от твоей воли имени мы пророчествовали, не твоей воли, эм, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. Сегодня для некоторых людей это даже верх духовности, все эти пророчества, чудеса, изгнание бесов. Но посмотрите, что эти люди услышат в свой адрес. Ужасающие слова Христа: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я бы не хотел, чтобы кто-то из сидящих сегодня здесь услышал эти слова в свой адрес однажды. Эти люди будут отвергнуты Христом по одной простой причине. Они никогда, никогда в своей жизни не исполняли воли Божьей, Даже во всей своей религиозной деятельности – они следовали своей воле. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Они не исполняли волю Господа, потому что они не знали самого Бога. Они не имели личных отношений с Богом. И сам Христос говорит, «Я никогда не знал вас». Исполняешь ли ты волю своего Господина и Спасителя? Какое место Христос занимает в твоей жизни? Имеешь ли ты личные отношения с Богом? Как я уже говорил, Его воля открыта каждому из нас. Она не сокрыта. Каждый, кто желает, может ее познать. Однако для того, чтобы познавать ее, нам, нам, нам необходимо обращаться к Его Слову. Слышать, читать. Но и этого недостаточно. Посмотрите со мной еще раз седьмую главу Евангелия от Матфея. Иисус заканчивает свою нагорную проповедь и говорит. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сие исполняет их, уподоблю мужу благоразумного, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремился на, устремились на дом тот, и он не упал» потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сие слова и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великим». Посмотрите, чему учит нас Христос. Здесь мы находим благоразумного и безумного, нерассудительного. Помните, с чего мы начинали? В чем должен был наставлять тит мужчин в церкви? В целомудрии, или же в другом переводе этого слова, другой перевод этого слова – благоразумие. Мужи Божьи должны обладать здравым умом, мыслить в соответствии со Словом Божьим. Теперь посмотрите, каким образом человек становится благоразумным согласно тому, что учит Христос. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии, и...» исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Он слушает слово Божье, но не только. Не только слушает, он его исполняет. Он подчиняет свою жизнь Богу. Знание истины и практика жизни не раздельны. Их невозможно разделить. Он построил свой дом на камне, на твердом основании. В параллельном месте в Евангелии от Луки мы находим еще несколько интересных деталей. Посмотрите. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Заметьте. Здесь мы находим еще некоторые детали. Такой человек прилагает много усилий и стараний. Он не делает свою работу спустя рукава. Копал, углубился. Он положил основание на камни. Это говорит о кропотливой, говорит о тяжелой духовной работе. Нам нужно прилагать много усилий. Это, чего? это то, чего сегодня многие люди не хотят делать. Много усилий, глубоко изучая Его Слово. Нам нужно копать до тех пор, пока мы не поймем сути. Однако это того стоит. Посмотрите на результат. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал потому что основан был Он устоял. Это то, что ожидает каждого благоразумного человека, который строит свою жизнь на этом основании, твердом основании, который не только слышит, но и исполняет. Теперь посмотрите, что отличает человека безрассудного. А всякий, кто слушает сие слова и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Посмотрите, человека, о котором говорит Христос, э, этот второй человек, тоже слушает. Он, слуш, он слышит проповедь не Корана, не проповедь книги мормонов или еще какую-нибудь явную ложь. Он слышит Слово Христа. Он слышит Священное Писание. В этом нет никакого отличия от благоразумного человека. Но посмотрите дальше. Он слушает, но не исполняет их. Речь идет снова о религиозных людях, о тех, кто посещает церковь, о тех, кто слышит проповедь Слова Божьего, возможно, даже является членом церкви, о тех, которые, возможно, скажут, хорошая была проповедь, они слышат но не исполняют. Они слышат, но не исполняют. Вот это безумие. Вот это безумие. Это безумие большая проблема современного христианства. Люди, имея ориентир в своих руках, пренебрегают им. Зная истину, они не следуют ей. В жизни большая пропасть между истиной и практикой жизни. Они строят свой дом на песке. Ужасная трагедия в их жизни неизбежна. Посмотрите, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Я очень хотел бы, чтобы каждый из нас испытал свою собственную жизнь, исследовал свою собственную жизнь, Возможно, тебе нужно в корне пересмотреть свою жизнь, свое отношение ко Христу. С этого все начинается. Кем для тебя является Христос? Спасителем и Господином? Тот, кому ты подчиняешь свою жизнь? Возможно, тебе нужно покаяться, в том, что ты жил для себя, а не для своего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Подчини свою жизнь Христу тому, кто из любви к тебе отдал свою жизнь. Он сделал это из любви к тебе. Он подчинил свою жизнь Отцу для того, чтобы спасти тебя. поставь перед собой цель глубоко, действительно глубоко изучать Слово Божье. Поймите, некоторые люди даже хотели бы, чтобы что-то изменилось, но ничего не меняется. Проходят годы, проходят десятилетия. Ничего не меняется в жизни человека. Почему? Нет другого пути. Бог оставил нам это Слово, которое имеет эту власть, эту силу преображать нашу жизнь. Посмотрите, Посмотрите историю церкви, посмотрите на людей, жизнь которых преображалась Богу. Все те люди, церковь или те пробуждения, которые начинались в жизни церкви, начинались с того, что люди действительно пересматривали свое отношение к Слову Божьему. Изучать Слово и в точности следовать всему тому, что написано. Начинай свой день с вопроса, «Господи, что повелишь мне делать?» «Господи, что повелишь мне делать?» Бог Его благодать сделает тебя благоразумным. Ты будешь жить в соответствии со Словом Божьим. Твоя жизнь наполнится истинным смыслом, твои решения будут мудрыми. Ты будешь оказывать благочестивое влияние на свое окружение, свою семью, в первую очередь, твою жену, твоих детей других людей в твоем окружении. Твое свидетельство и твоя проповедь в этом мире будет эффективна. Ты будешь жить для славы Божьей. То, для чего мы были созданы. Не прожигай свою жизнь напрасно. Не будь безрассудным, безумным, которому Бог однажды скажет, я никогда не знал тебя. Отойди от меня, делающий беззаконие. Испытайте свою жизнь. Исследуйте свою жизнь. Я очень хотел бы, чтобы наша жизнь преображалась этой благодатью. Бог имеет свой совершенный план для нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы жили для Него, жили для Его цели. Да прославится Его имя в этом. Аминь. Ставим по возможности. Кто хочет, может... Обратиться к Богу молитвой.